0: 하나의 뉴스가 불러온 이야기거리를 음악과 함께 들어보는 시간입니다. 뉴스가 불러온 이야기, 뉴스토리, 굿모닝뉴스 김세강 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이번 주에는 어떤 뉴스들이 있었는지 부터 쭉 살펴볼게요. 눈에 띄었던 뉴스 어떤 게 있었나요?
1: 이번 주는 큰 뉴스들이 많았습니다. 정부가 2018년 대법원으로부터 배상 확정 판결을 받은 유죄 강제징용 피해자들에게 국내 재단이 대신 판결금을 지급하는 제3자 변제 해법을 제시했는데요. 윤 대통령은 한일 공동이익과 발전에 부합하는 아주 방안을 모색했다고 이렇게 자찬을 했지만 지금 피해자들은 물론이고 시민사회단체 야권에서는 굴종 외교라는 비판이 지금 나오고 파장이 커지고 있습니다
0: 네 이번 주에 가장 많이 들었던 말이 제3자 변제 해법 이 말일 거예요 그 정도로 큰 뉴스였죠 네
1: 기상천외한 해법을 들고 나왔는데 굉장히 굴욕적이면서도 뭐 지금 야권에서는 뭐뭐 제2의 이완용이냐 이런 이야기가 나올 정도로 반발이 커지고 있는 그런 상황입니다
0: 네 다음 뉴스는 어떤 게 있을까요
1: 그리고 국민의힘 전당대회가 지난 8일에 열렸죠 당대표로 김기현 후보가 선출이 됐습니다 네. 막판에 뭐 김기현 후보의 울산 땅 투기 의혹, 뭐 대통령실의 전당대회 개입 논란이 있었지만 음. 어, 윤심을 그대로 반영을 해서 김기현 후보가 어, 당선이 됐습니다.
0: 네, 과반 이상을 차지해서 당선이 됐고요. JMS 관련된 뉴스도 컸습니다.
1: JMS 교주 정명석의 성범죄 혐의를 고발한 다큐멘터리. 나는 신이다가 넷플릭스에 공개되자마자 많은 사람들이 크게 분노하고 있습니다. 음. 저도 봤는데 굉장히 이 보고 나서도 한동안 충격에 빠져가지고 아, 정말 실제로 이런 일이 있었다니 음. 굉장히 놀라운 그런 다큐멘터리였는데요. 네. 실제로 다큐멘터리에서는 다루지 못했던 그동안의 이제 증언과 영상들이 공개되어서 큰 충격을 주고 있습니다.
0: 네, 그 중에서도 또 특별히 눈여겨본 뉴스가 있으셨다고요?
1: 네, 환경부가 40여 년간 답보 상태에 있던 설악산 케이블카 사업 추진에 조건부 동의를 했다는 그런 뉴스죠. 음. 조건부 동의지만 사실상 최종 허가를 해준 셈인데요. 사업 주체 측과 상인들은 찬성을 하고 있고 네. 생태 보존을 주장하는 주민들과 환경단체들은 강력히 반발하고 있는 상태입니다.
0: 네, 저도 그 뉴스를 듣고 아이 논쟁이 벌써 40년이 지났구나 네. 하고 놀랐던 기억이 있는데 오늘 뉴스가 불러온 이야기 주제는 이 얘기를 좀더 이어가 볼까요? 그렇습니다.
1: 환경부의 설악산 오색 케이블카 건설 조건부 승인이 불러온 이야기. 이걸 오늘 주제로 삼아봤는데요.
0: 네, 어떤 내용인가요?
1: 음, 설악산 오색 케이블카는요. 강원도 양양군 설악산 국립공원 오색지구와 대청봉 인근 끝청을 연결하는 3.3km의 노선입니다. 음. 2020년 운행 목표로 하고 있는데 끝청까지는 지주 6개를 세워 15분 만에 8인 승곤돌라 53대가 시간당 825명의 관광객을 수송할 계획이라고 와. 사업계획서에서 발표했습니다.
0: 그럼 15분 만에 끝청까지갈수 있는 거네요. 네,
1: 3.3km를 음. 굉장히 긴 노선이죠. 네. 40년 이상 정권에 따라서 이제 엎치락뒤치락 반전을 거듭했는데요. 음. 그동안 문화재청 문화재위원회와 어, 환경부 환경영향평가 이 관문을 뚫지 못했어요.
0: 네, 이번에는 뚫었는데 여전히 반발이 계속되고 있는 네. 상태죠.
1: 환경보전을 주장하는 환경단체와 주민들은 계속 반발을 해왔고요. 음. 환경부도 반대를 환, 해왔 윤석열 대통령이 대선 공약으로 제시했고 같은 당인 김진태 강원지사가 당선되면서 빠르게 재추진되었습니다 네. 그렇게 되니까 사업자인 양양군은 환경영향평가서를 세 번째로 제출하게 됩니다 그래서 환경부는 결국 케이블카 사업을 조건부로 허용하기로 했습니다
0: 네. 조건부 동의가 정확히 어떤 뜻인가요?
1: 조건부 동의는 케이블카 상부 정류장 규모를 축소하고 음. 법정 보호적인 사냥 보호 대책을 수립해야 한다고 조건을 내걸었습니다. 음. 하지만 사업 추진 중에 이를 확인하는 수준에 불과하고요. 목표 달성이 어렵지 않아서 환경부가 사실상 동의를 했다는 그런 평가가 나오고 있어요.
0: 네, 쭉 듣다 보니까 이제 케이블카가 불러온 이야기도 굉장히 많겠다라는 생각이 드는데 더 알아볼까요?
1: 최선 아나운서는 우리나라 케이블카 언제 시작됐는지 아세요?
0: 케이블카가 시작된 시점? 네. 잘 모르겠는데요.
1: 예, 저도 태어나기 전인 1962년 오. 5월 12일에 우리나라 최초의 케이블카가 남산에 운행을 시작했어요. 62년에. 예, 거의 뭐 지금 60년이 음. 어, 넘은. 그런 케이블카죠. 우리나라 서울 한복판에 있어서 이 시내를 조망하기에 아주 좋죠. 그래서 네. 남산 케이블카는 우리 국민들뿐 아니라 우리나라를 방문한 외국 관광객들에게 서울을 상징하는 랜드마크로 자리를 했죠. 네. 사실 서울 사람들은 이 케이블카 탄 사람 별로 없는데 지역에서 오거나 아니 외국에서 온 분들은 케이블카를 타고 남산 타워를 꼭 올라갔죠.
0: 네, 저도 안 가보다가 저는 서울 사람인데 안 가보다가 정말 나중에서야 타봤던 기억이 나네요. 나네요. 네.
1: 그래서 이걸 안 타봤기 때문에 그러니까 서울 촌놈이란 말이 여기서 생겨난 겁니다. 음. 지역 사람들은 다 와서 이걸 다 한번 타보고 구경하고 옛날에는 육3빌딩도다 구경을 했는데 육상빌딩 안 가본 사람들도 많더라고요.
0: 네, 제가 바로 그런 사람입니다.
1: 서울천넘. <웃음> 네. 네, 이번 설악산 케이블카 사업의 공식 명칭이 뭔지 아세요?
0: 공식 명칭이 따로 있었나요? 그냥 설악 케이블카 사업인 줄 알았거든요. 네,
1: 공식 명칭은요. 음. 설악산 국립공원 오색 삭도 설치 사업입니다. 삭도? 삭도. 네. 여기서 등장하는 단어가 삭도인데 이게 뭔 말인지 이해가 어, 되시나요? 어,
0: 아니요. 삭도가 한자인가요?
1: 네. 한자고요. 어, 이 명칭은 상당히 오래전부터 써왔고 법률에도 삭도란 명칭으로 쓰고 있어요. 음. 우리나라에서는 케이블카를 스키장에서는 주로 리프트 곤돌라라 부르고 있고 일본에서는 로프웨이라는 이름으로 불리고 있지만 어, 우리나라에서 쓰는 법정 용어는 삭도입니다. 어 그렇군요. 이게 삭도, 동화줄 삭의 길도자를 쓰는데요. 음. 법률적 정의는 공중에 매달린 밧줄에 운반기를 설치하여 여객 또는 화물을 운송하는 교통 수단인데요. 네. 운반기가 차량일 경우 또 의자일 경우가 있잖아요. 운반기가 차량일 경우는 케이블카라고 하고, 어. 그 다음에 뭐 그냥 의자일 경우 리프트, 아. 뭐 이렇게 표현을 하기도 하죠.
0: 그래서 스키장에서는 리프트라고 부르는 네, 거군요. 네, 그렇습니다.
1: 그리고 이제 남산 케이블카를 운영하는 회사의 이름도 한국 삭도공업 주식회사예요.
0: 삭도가 여기도 들어가고. 네,
1: 그래서. 어, 이 케이블카를 운영하는 전국의 사업자들이 굉장히 많습니다 근데 거기 협회도 한국 삭도 협회입니다 음. 모르는
0: 단어 하나 배웠네요
1: 예. 네. 케이블카는 운영 방법에 따라서 관광용 또 스키용 화물용 등으로 구분되는데 환경 논란의 중심에 선거는 관광용입니다 음. 특히 육상 국립공원에 들어선 케이블카는 설악산 내장산 덕유산 등세 곳에 있는데 이번에 환경 평가를 통과한 오색 케이블카가 계획대로 2026년에 설치되면 설악산에는 권금성에 이어 두 번째 케이블카가 운영됩니다.
0: 네. 듣다 보니까 우리나라에 케이블카가 얼마나 설치되어 있는 걸까라는 궁금증이 드는데요.
1: 우리 지자체와 한국교통안전공단에 따르면 2022년 말 기준으로 전국에 설치된 관광용 케이블카는 총 마흔한 곳으로 집계됐습니다 음. 최근 (7년) 사이에 (20곳) 이상이 생겨났어요 음. 지역에 관광을 가게 되면 케이블카 많이 타고 나는데 유명 케이블카는 몇 시간씩 기다리더라고요. 저도 그렇죠. 타봤는데 타기 위해서한 2시간 정도 기다렸던 기억이 있습니다.
0: 미리 표도 이제 예매해서 가져가는 경우도 표. 많고요. 웬만한 관광지들은 요즘 다 케이블카가 또 있는 것 같은데 특별히 인기 있는 케이블카 장소들이 있을까요?
1: 요새 인기 있는 케이블카는 거의 해상 케이블카들이 많습니다. 음. 부산 송도에 있는 해상 케이블카는 2017년에 생겼는데 부산 에어크루즈라는 이름으로 송도해숙장 동쪽에서 서쪽 안남공원까지 1.6km 정도를 바다위를 아. 갈라서 어, 케이블카를 설치를 했고요. 경남 통영에 미륵산에 설치된 경남 통영 케이블카는 2km 정도 있는데 한려수도의 경치를 감상할 수 있어서 굉장히 또 인기가 많습니다.
0: 네, 저는 또 하나 추천해드려도 될까요? 네. 여수에 있는 해상 케이블카도 정말 좋더라고요.
1: 네, 그것도 굉장히 인기가 음. 많다고 들었습니다. 제가 지난번에 다녀온 곳이 목포 해상 케이블카인데 음. 아 이것도 굉장히 으, 매력을 느꼈습니다. 제가 사실은 고소공포증이 있어서 이런 걸 사실 잘 못하는데 <웃음> 네. 어, 이 3.23km 구간을 바다 위를 이렇게 케이블카가 지나갑니다. 그 밑에가 다도해가 있고요. 푸른 바다가 넘실대는 사실 굉장히 무서웠는데 지나고 나니까. 굉장히 매력적이고 다도의 풍경을 볼수 있는 굉장히 매력적인 관광 상품이었던 것 같아요.
0: 그렇죠. 바다도 볼수 있고 하늘도 볼수 있고 그 아래서 내려다보는 산도 볼수 있으니까 너무 좋은 관광 케이블카가 아닐까 싶은데요.
1: 네. 그래서 이 케이블카 제가 타보고 많은 사람들이 찾는 걸 보면 은 분명히 매력적인 관광 상품이기는 음. 분명한 것 같습니다.
0: 네, 즐기는 우리는... 사실 좋은데 환경 문제도 있고 해서 마냥 좋아할 수는 없는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 네,
0: 항상 이 환경과 개발에 대한 찬반 논리가 팽팽한 거죠.
1: 개발이냐 환경보전이라를 두고서 뭐이 논쟁은 뭐 계속 벌여왔죠. 음. 어느 한쪽 의견을 일방적으로 동의하기도 무시하기도 그렇죠. 어려운 상황입니다. 수십 년간 환경보전을 기치로 케이블카 사업을 저지해온 환경단체들도 있었지만 지역을 살리기 위해서 또 관광객 유치 목적으로 지역 상인들과 주민들은 뭐~ 뭐~ 삭발 투쟁도 음. 하고요 뭐~ 행정 심판도 가고요 행정 소송까지 가면서 케이블카를 건설하려고 했던 거죠 네. 사실 설악산 국립공원 케이블카 덕유산 그다음에 지리산 국립공원 성삼재 요 국립공원 개발 사업은 사실 그동안에 이~ 개발 사업을 벌이면서 지역 주민을 굉장히 분열을 시켰어요 찬반이 아, 완전히 네. 갈렸어요 이 사업을 통해 가지고 공동체가 또 파괴되고 음. 지역에 굉장한 어 이런 이권들이 또 생겨나고요. 또이거를 반대하면서 뭐 저지투쟁하면서 사람들끼리 사이도안 좋아지고 참 어떻게 보면 은 우리가 잘 살기 위해서 이걸 건설하려고 하는 건데 음. 이런 안타까운 사인들도 있습니다.
0: 네. 그럼 우선은 양쪽 입장을 다 살펴봐야 될것 같아요. 설악산에 케이블카를 건설하면 이득이 난다고 생각하는 쪽 어떤 이득이 있을까요?
1: 물론 강원도에서는 강원연구원이 있습니다. 강원연구원이 부석한 자료에 따르면은 오색 케이블카의 연간 생산 유발 효과가 145억 원으로 추적된대요. 연간? 네. 170명의 취업 유발 효과와 66억 원의 부가가치 효과가 있는 것으로 예측됐는데 그다음에 이제 건설 사업으로 인한 지역경제 파급 효과는 생산 유발 효과가 뭐 932억 음. 고용 유발이 뭐 770명 정도 부가가치 효과가 한 377억 정도라고 주장을 해요. 어. 어, 또 강원도와 양양군도 오설 케이블카로 연간 174만 명 관광객이 유치하기 때문에 1,287억 원의 경제적 파급 효과를 거둘 것으로 예상을 하고 있습니다. 네. 그리고 또 찬성 쪽에서는 뭐 노인이라든지 장애인들에게 설악산을 오를 기회를 주는 것이라고 또 얘기를 합니다. 네.
0: 기대치처럼 근데 실제로 이렇게 경제적 효과가 클까요?
1: 사실 항상 그 사업을 벌이는 측에서는. 경제의 효과를 사실 크게 잡습니다. 음. 많은 우리나라의 사업들이 크게 잡았다가 실제로는 그에 못 미치는 효과들이 많이 있었는데요. 어, 찬성 쪽에서 주장하는 지역경제 활성화 근거가 강원도 기관인 강원연구원의 주장이다 보니까 사실 객관적이지가 않아요. 어. 그동안의 k i 라든지 여러 국책연구기관의 연구에 따르면 케이블카 사업은 사실 경제성이 없고 그리고 또 음. 지역주민에게 직접적인 이익을 주기는 어렵다는 그런 분석들이 그동안 나왔었습니다.
0: 네, 설악산같이 이런 국립공원에는 음. 원래부터 원칙적으로 케이블카 설치가 금지되어 있나요?
1: 아닙니다. 국립공원이라고 케이블카 설치가 무조건 금지되는 것은 아니에요. 어. 1967년 제정된 공원법에는 케이블카가 공원시설로 명문화되면서 케이블카 국립공원에 설치 가능한 시설이 됐습니다. 음. 그래서 1971년 설악산 국립공원 그다음 1980년 내장산 그다음에 1983년 계룡산 국립공원에 생긴 방성용 케이블카 또 89년에는 덕유산 국립공원에 스키장용 케이블카가 모두 법에 의해 설치된 것들입니다.
0: 어, 설치가 됐네요. 되어네요 네.
1: 그러니까 법 때문에 국립공원에 케이블카를 설치 못하게 된건 아닙니다. 음. 어, 육상 공원의 국립공원의 케이블카 신규 설치가 허용된 것이 1989년 덕유산 리조트 어, 이후에 34년 만에 이루어진 거예요.
0: 그런데
1: 네. 굉장히 중요한 것이 이 설악산 국립공원 지역은 한반도 자연의 그 핵심지입니다. 그렇죠. 국립공원 중에서도 가장 중요한 자연 보존지구이고 유네스코 생물권 보전 지역, 백두대간 보호지역 핵심 구역이기도 합니다.
0: 설악산 이후에 지금 다른 지자체에서도 시동을 걸고 있을 것 같아요 케이브카 설치를.
1: 예, 이 환경 영향 평가가 굉장히 까다로웠는데 이 설악산 국립공원 케이브카 허가가 되니까 음. 다른 지자체에서도 경쟁적으로 다시 추진을 하고 있습니다. 네. 어, 이렇게 지역자체들이 이렇게 경쟁적으로 나서는 것은 말 그대로 지역경제 활성화 효과 때문인데요. 음. 일단 설치만 되면 은그 지역의 랜드마크가 되죠. 그렇게 그렇죠. 되면 관광객들이 어, 오게 되고 그다음에 또 지자체 홍보 효과가 굉장히 크다는 것이 이제 지자체의 판단입니다. 게다가 이제 우리나라 국토의 한 62%가 산악지형인데 음. 우리나라 경치 좋은 데들이 많잖아요. 그래서 산이 접해 있는 케이블카가 어, 지자체에서 경쟁적으로. 어, 건설 계획을 갖고 있고요. 사실 그 설악산 5색 케이블카 사업이 어, 뭐 최종적으로 문턱을 넘었다는 소식이 이제 지자체들이 이제 행보가 빨라지고 있습니다. 그렇죠.
0: 그럴 수밖에 없는 게 이제 다들 시동은 걸어놓은 상태였는데 설악산이라는 차가 출발을 한 거예요. 네.
1: 이렇게 추진이 거론되는 음. 지역은 서울 북한산에도 있어요. 지리산, 소백산, 속리산 무등산 전국적으로 1곳에 달한다고 합니다. 실제로 30년 넘게 제자리 걸음을 했던 지리산 지리산 케이블카 사업 추진이 재추진되고 있고요. 음. 어, 여기가 구례군에서 이제 신청을 하고 있는데 지금은 뭐 연구 용역을 준비하고 있고 사업 재검토에 들어갔습니다. 네. 그래서 성삼재부터 노고단까지 케이블 설치하겠다. 이거 엄청난 사업인데 사실은 지리산이 또 우리가 우리나라에게는 굉장히 자연적으로 중요한 산이고 음. 또 영험한 산이라기 때문에 뭐 지역 주민들 반대가 여기 만만치 않아요. 그리고 이제 같은 지리산권역의 경남 산청군 함양군도 공개적으로 사업 재추진 의사를 또 밝혔습니다. 네. 충북 보은군에 있는 송리산 케이블카도 뭐 기본적인 구상하고 뭐 용역까지 거의 맞췄지만 이 아직 뭐 환경보호 논란 때문에 추진을 못했는데 다시 추진한다고 그러고요. 네. 국립공원 지역 외에도 뭐 경북 문경의 주울산 대전 보문산, 울산 울주군 영남 알프스 등에서 어, 케이블카를 설치하자는 그런 추진들이 계속 나오고 있습니다
0: 네, 문제는 또 이런 환경부의 결정이 정치적 결정이었다 이런 비판도 나오더라고요
1: 요즘 환경부가 뭐 환경산업부라는 그런 혹평을 들을 만큼 음. 환경보존보다는 개발 쪽에 손을 들어주는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 어제 우리가 다루기도 했었는데 제주 이공항 건설 관련해서도 조건부 협의라는 결정을 내리기도 했는데 네. 정치적 결정이라는 비판을 받고 있죠. 음. 특히 이번 설악산 케이블카 건설 과정에서도 한국환경연구원 등 전문기관 다섯 곳의 검토 의견을 배제해서 굉장히 논란이 일었어요.
0: 아 전문기관에서 의견을 냈는데 그걸 배제했다.
1: 네. 그러다 보니까 어, 환경단체들은 윤석열 대통령 대선 공약을 이행하기 위해 음. 정치적으로 환경부 결정했다. 환경부의 정체성을 포기했다고 비판하고 있는 것입니다.
0: 네, 요즘 정권이 바뀌면서 이제 환경부가 국립공원 난개발에 앞장서고 있다. 이런 말까지 듣고 있더라고요.
1: 네. 그렇습니다. 우리나라 국립공원이 우리나라 전체몇 퍼센트 정도 된다고 한번 추측해 볼수 있을까요?
0: 아, 그러게요. 한 10%?
1: 네, 국립공원이 굉장히 많이 있어서 음. 많은 면적일 거라고 생각하지만 국립공원은 우리 국토의 4% 정도밖에 되지 않아요.
0: 아, 10%도 안 되네요.
1: 네, 그런데 이 4%밖에 되지 않는 면적에 우리나라 살고 있는 야생 생물의 절반이 살고 있습니다. 아. 그리고 멸종위기 야생동식물의 70% 이상이 서식하고 있습니다.
0: 지켜야겠네요.
1: 네. 그리고 국립공원을 지정하는 가장 중요한 목적 중에 하나가 생태계의 복원이거든요. 그러니까 국립공원은 우리 세대뿐만 아니라 미래를 위해서도 보존하고 지켜내야 되는 중요한 장소이기도 음. 하고 그래서 국립공원이 지정되고 관리된 지역에서는 사라졌던 동식물들이 다시 복원되고 살아나고 있어요. 음. 그래서 국립공원이 중요하다고 이렇게 주장하는 겁니다. 사실 지난달 환경부사나 국립공원위원회가 요 전남 신안 흑산도공항 부지지역을 다도해 해상국립공원에서 제외하는 결정을 했어요.
0: 제외하는? 네네. 네.
1: 흑산도공항 추진 배경이 MB정부 시절로 거슬러 음. 올라가는데 MB정부 때이 국립공원 안에 여기가 배로 가기에 너무 머니까 음. 비행장을 만들자. 그래서 활주로 1200m 이하의 뭐 소규모 공항을 건설할 수 있도록 대통령령을 개정합니다. 네. 그런데 환경단체는 물론이고요. 환경부 산하 연구기관들이 모두 반대 입장을 냈습니다. 음. 어, 활조를 조성할 경우 조류 충돌 확률이 높아지고요. 또이 지형 흑산도를 대표할 그 지형을 훼손시키기 때문에 음. 굉장히 신중한 검토가 요구된다라고 하고 부정적인 의견들을 냈었는데 이번에 환경부 산하 국립공원위원회의 이런 결정은 국립공원 안에 공항 추진이라는 걸림돌을 제거해 준 셈입니다. 음. 이 사업도 윤석열 대통령의 대선 공약에 포함된 내용입니다. 음. 정부가 바뀌자마자 환경부 입장도 180도 바뀐 셈이죠.
0: 그래서 이제 정치적 결정이 아니냐라는 비판이 나오고 있는 상황인데요. 오늘 생각해 볼 지점을 짚어보면서 좀 마무리해 볼까요?
1: 사실 굉장한 딜레마일 거예요. 음. 뭐 이게 뭐 환경론자 개발론자 이걸 떠나서 실제 거기에 살고 있는 주민들 입장에서 보면 굉장히 절실하고 음. 또양 그쪽 다 절실한 거죠 또이 환경을 지키는 사람들 그 주민들 중에서도 절실합니다 음. 평생 거기서 살아왔고 앞으로 대대손손 이어나갈 그런 지역에 살 사람들은 진짜 이것도 보존해야 된다는 말도 많고요. 그렇죠. 인구가 감소하고 지역기업들이 부족한 지자체로서는 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화가 분명히 필요해 보여요. 음. 그래서 지자체마다 다양한 관광 상품을 만들어내고 어, 저도 뭐 최근에 국내 여행을 자주 다니는데 이런 관광 상품이 사실 매력적으로 느껴져서 아주 먼 거리지만 뭐 여행을 떠나보기도 합니다. 음. 지난해 설악산 국립공원을 가봤어요. 예전에는 굉장히 번성했거든요. 네. 수학여행도 많이 오고, 뭐 계절 되면은 여기가 굉장히 어, 사람들 이 많이 찾아서 그 시설들이 굉장히 화려했었어요. 그랬는데 거기 가 보니까 관그 관광지구가 썰렁하더라고요. 지금은 네네. 음. 숙박시설도 낙후되어 가지고 거기 뭐 예전에 있었던 호텔이라든지 뭐 모텔이라든지 그런 시설들이 굉장히 뭐, 사람들이 찾지 않으니까 유령시설처럼 변한 것도 있었고, 아. 그만큼 이 설악산 관광지가 매력을 잃어가니까 케이블카 사업을 통해서라도 관광객을 유치하려고 하는 것은 충분히 이해가 되고 있습니다.
0: 심정은 이해가 되네요.
1: 그래서 이분들, 여기, 어, 여기서 장사하시는 분들, 그 지역 주민들 보면은 케이블카 사업을 적극적으로 찬성하고 유치 환영 플래카드를 또 걸어놓고 있어요. 음. 충분히 이해가 되죠. 네. 그러다 보니까 개발과 환경 보존의 두 가지 가치가 상충되지 않고 해결할 수 있는 방법은 없을까 고민할 수밖에 없을 거예요. 굉장히 음. 고육책입니다. 그러면서도 우리의 생명의 숨통이라고 할수 있는 이 자연에 대한 보존 가치는 사실 다른 어떤 것과도 바꿀 수가 없거든요.
0: 아, 맞습니다. 우리가
1: 지난 개발의 역사를 한번 다 살펴보면 은 음. 결국 한번 파괴된 것은 다시 되살린다는 것이 매우 어렵거나 불가능해요.
0: 불가능하죠. 네.
1: 그래서 우리가 이 환경의 중요성을 필요로 했기 때문에 정부의 한 부처로 환경부를 또 만든 거고, 그래서 환경부의 존립 근거는 명확합니다. 개발과 파괴로부터 환경을 지키는 일이죠. 그래서 한번 파괴된 환경은 오랜 시간이 지나도 복구나 복원이 쉽지 않은 이유. 그것 때문에 이 환경에 대해서 자꾸 강조하고 환경부의 중요성을 이야기하는 겁니다. 네. 환경에 대한 가치는 어떤 정권이 들어서라도 변하면 안 되는 중요한 가치일 거예요. 음. 그래서 요즘 환경부의 모습을 보면 환경부가 있어야 하는 이유를 잘 모르겠다는 생각이 또 들기도 합니다.
0: 네, 또 한편에서는 환경부의 역할은 날이 가면 갈수록 더더 더 커질 텐데 이럴수록 환경부의 존립 근거를 명확하게 인식해야 되겠다라는 생각을 해봅니다. 네. 오늘 끝곡은 어떤 거 들어볼까요?
1: 아, 우리나라에서 1990년대 초반에 어, 환경에 대한 인식을 제고하기 위해서 그 스타 가수들이 대중 가수들이 환경 콘서트를 엽니다. 음. 그래서 쓰레기를 줄이고 그 환경을 보존하고 그다음에 우리가 살 어떤 미래를 갖다가 잘가꾸자 그래서 음. 내일은 늦을이라는 그런 콘서트가 있었어요. 네. 그 콘서트의 주제가죠. 내일은 늦을이. 여기에는 뭐 어, 신해철 씨가 노래를 만들었고 당시 유명했던 서태지와 아이들 여러 가수들이 함께 참여해서 이 노래를 부르게
0: 됩니다. 네. 서태지와 아이들 강산의 윤종신 모두가 함께 부르는 합창곡인데요. 이곡 끝으로 들으면서 저희는 여기서 인사드릴게요. 고생하셨습니다.
1: 네. 감사합니다.